0: Test, irmãos
1: irmãos.com
2: olá pessoas podcastirmãos.com de número 464 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que eu poderia chamar de minha Adriana, mas eu não vou fazer isso porque a Adriana é muito chata. Nossa! Você podia...
3: Oi, que frustração! Eu tinha certeza que ele ia gritar pra mim.
2: Não, você preferia que eu te chamasse de Adriana? Não. Apesar do amor que Rock Balboa tinha por ela, ela é, é insuportável. Amor, gente. amor, mas
3: pediu ela em casamento daquele jeito e você quer
2: ah, Anos 70, ano 70. É <risos> outro. Vamos ah, lá, a gente vai falar sobre eu esperando isso.
3: esperando de joelho, aquela coisa romântica, mas enfim, tudo bem. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com Laci. E Laci, ninguém baterá tão forte como a vida, viu?
0: <risos> oh. Gente, eu sou o Laci e eu tô aqui com o André, fãzaço de rock, e que está aqui pra não nos chamarem de velhos nesse podcast. Caso contrário, a gente resolve no ringue.
2: Oh. <risos> é a nova geração dos a fãs é? de Rock Balboa
4: sim, sim eu estou aqui com o Paulinho e eu tenho uma coisa pra falar, uma lição. Ele não está velho porque a última coisa que envelhece é o
3: coração. Aê! 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 Com citação
2: de rock, bom, bom e tudo. E o papai não tá
3: velho, amor. Mas eu sinto te desapontar, mas ele tá, tá?
2: Não tô não, não tô não. O primeiro filme é Antes de Mim, é mais velho que eu, tá bom? E a gente vai falar aqui, nesse que pode ser o episódio menos ouvido da história do podcast irmão ah, Que, horror, que bom, gente. <risos> Porque a gente volta pro nosso pós-créditos. Nós vamos falar de filme, vamos falar de um filme que ninguém pediu. Tá todo mundo pedindo pra gente falar do The Chosen. <risos> Isso é e a gente vem aqui pra falar do filme que ninguém pediu. Porque nós assistimos com os filhos todos os oito filmes do Rock Ball. Ou seis, Você oito até ele agora.
3: É... Ele faz de tudo pra fugir de Harry Potter, minha gente. É. Porque o filme mais pedido pra pós-créditos é Harry Potter. Mas o Paulinho
0: quer fazer? Não, Vamos vou falar,
2: fazer? fazer de rock balboa Aí o Laci tá aqui pra não nos deixar velhos <risos> sozinhos
0: Rock é maior que Harry Potter <risos> <risos>
2: Nós estamos aqui para falar dessa saga esquecida por muita gente, mas nós mais velhinhos, assim, que a gente lembra com admiração.
4: E da saga que a gente vai fazer lembrar. É, a gente vai lembrar dos filmes, né,
2: Como eu disse, o primeiro filme é anterior a mim, né? De 1976. Sim. Eu fui nascer só em 79, na época do segundo filme. Eu cresci assistindo Rock Balboa, por isso que eu resolvi mostrar para os meus filhos já. Porque. Gente que cresceu com Sessão da Tarde e tal, acompanhou toda a história, que é muito interessante porque foi aqui que lançou o Sylvester Stallone, né, que hoje é bastante conhecido por causa dos seus filmes anos 80 e nunca parou de fazer filme, fez filmes bons, filmes ruins não é um grande ator, digamos assim, né, não. mas que conseguiu surpreender muita gente lá no longínquo ano de 1976 quando lançou o primeiro filme, né
3: É interessante que assim, o Sylvester Stallone ele é ele em todos os filmes é. tanto que você, ouvinte, eu tenho certeza E eu acho que o Lassi também. Muitas vezes confundia o filme. Falava, gente, será que esse aqui é o Sylvester de rock? Ou será que esse aqui é o Sylvester de falcão? Campeões dos campeões. Nossa! <risos>
1: porque,
3: <risos> porque, gente, é, é, é o mesmo ator é a mesma coisa. E Rambo é também, relação. né, gente? É tipo o Keanu Reeves, é igual em é. os filmes.
2: Porque, ó, os filmes do Rock Balboa, eles são nessa ordem, né? 1976, 1979, 1982, 1985. São os quatro primeiros. Quando ele lançou o Rock 3, foi que veio o Rambo. Muita gente conhece o, o Stallone por causa do Rambo, mas ele já era bem famoso por causa do Rock. E aí, assim, o Rock 4 vem em 85, depois, só cinco anos depois vem o Rock 5 e só 16 anos depois vem o rock Rock Balboa, e a gente vai falar um pouquinho de tudo isso porque o Rock, ele tem muitas lições, né? Ele tem muitas boas falas, que inclusive é ignorado pelas pessoas que estão mais em busca da ação e da pancadaria, mas acho que o grande forte do Stallone em toda a sua obra são as falas, os diálogos que a gente encontra em todo o filme.
3: Inclusive tem gente que nem gosta de box e ama esse filme, né?
0: Eu acho que assim, é interessante a gente já começar a dar um start de que a lição, ela começa na própria vida do Stallone, né? Sendo desconhecido, uhum. desesperado pelo papel de um roteiro que ele escreveu, uhum. né? E que segundo as lendas da internet, o roteiro foi escrito em um dia e meio. Eu não sei se isso Uau! procede, mas em três dias. É, foi escrito inspirado naquela na vitória de, de Chuck Wepner contra Muhammad Ali em 1975. Uhum. Então do nada surge esse roteirista buscando um papel e dando tudo de si para esse papel. Existem histórias de que ele teve que vender inclusive o seu próprio cachorro para que conseguisse levantar recursos a determinação dele, a dedicação uhum. dele em fazer esse filme,
2: né? É, porque o filme, a história do Rock, se você pegar, eu acho que todos os filmes do Rock são um espelho da vida do próprio Stallone, né? Porque ele nasceu com toda aquela dificuldade, essas histórias que a gente ouvia, né? Eu lembro de ouvir quando criança, né? Que ele tinha boca torta porque ele foi tirado a forceps, né? Teve dificuldade no parto, Depois, realmente, confirmei essa história verdadeira. Então, ele tinha problema de fato. Muitos americanos pediam pra legendar algumas falas dele, principalmente quando ele chorava, né? Tanto no rock quanto no rambo, não dava pra entender nada do que ele falava e tal. Então ele passou por toda essa dificuldade, ele tentou ser ator e foi rechaçado, muitas vezes por conta das dificuldades que ele tinha de fala, até que ele escreve esse roteiro, apresenta pros estúdios, não sei se foi o primeiro que aceitou, mas no que aceitam fazer o filme gostaram da história, pensaram em contratar um outro ator pra fazer. Nossa,
3: mas que mancada.
2: Não, porque ele não era um ator até então, né? Ele tava tentando ser ator. E pra ele ser ator, ele falou, vou escrever uma história é. e vou tentar.
3: Eu quero jogar futebol, eu vou comprar a bola, é. vou chamar o David, Exatamente, vou montar o da
2: campinho da bola. aqui, <risos> e vou tentar fazer acontecer. Aí o estúdio ofereceu uma grana alta pra ele vender o roteiro, uma grana alta mesmo, assim. e ele tava muito na Pindaíba, né? Ele teve que vender até o cachorro, que depois ele recuperou e o cachorro participa do primeiro filme, inclusive. Ele teve que... É, é aquele
4: cachorrão, cachorro? É aquele
0: velho. cachorrão? É. É, aquele é, ele cachorro... É de... Ele recuperou comprando o cachorro de volta, que foi um valor de cinco ou seis vezes mais do que ele tinha vendido.
2: É, é claro, né? Porque daí já era o cachorro do rock, né? E aí, assim, ele bateu o pé, e falou, não, eu só vendo se eu puder dirigir e atuar. Tanto que ele é o diretor, o roteirista e o ator do primeiro ele filme tá do rock. o 70. irmão pra
3: cantar ali. O irmão pra cantar,
2: o filho pra atuar. O pai dele é o que toca o gongo na luta. E tal, Olha, então a família toda tava lá ele conseguiu juntar todo mundo no primeiro filme dele e acaba tendo um grande sucesso porque ele acertou o timing também, né você olhando hoje pro passado, é claro que você tem que se contextualizar nos anos 70 1976, você vendo hoje a gente assistiu o primeiro filme com os meninos o nosso mais novo, o Daniel, ele não gostou porque o filme é lento, né você é. pensa, é um filme de box, né, com Sylvester Stallone, aí é um filme lento um filme com muitos Muito diálogos diálogo. com muita crise dele né? é, a luta vai acontecer só lá no final e ela é até rápida, né? Perto do que se espera de um filme sobre boxe.
3: Ai, gente, tão bonitinho o Paulinho. Porque daí ele queria muito que os meninos gostassem do filme. eu esperei Aí até agora, ligava, gente. Olha só, filho! Olha, olha que bonito ele conversando com ela. Olha que legal isso aqui! Ó, oh, daqui a pouco ele vai lutar!
2: É, <risos> tinha que preparar todo o contexto pra chegar na luta, que é o que se espera.
3: Daqui a
4: pouco ele vai subir na escada. É, a tem a cena da
2: escadaria. Escada. É verdade. Mas assim, o timing que Stallone acertou porque em 1976 os Estados Unidos estava com uma baixa autoestima, né? Tinha acabado de estourar o caso do Watergate, Dixon tinha acabado de ser deposto. Então, o rock vem como a história da vitória americana, do sonho americano, né? Do ideal americano sendo conquistado por alguém underdog, né? Alguém que está lá de baixo, na periferia, um cara super derrotado que vai atrás dos sonhos, se esforça por isso e consegue chegar lá no lugar, né? Tanto que no ano em que lançaram o rock, o rock ganhou o Oscar de melhor filme. Olha Hoje isso. Hoje você olha pra trás e é uma coisa meio inacreditável, né? Um filme como esse simples, ganhar o Oscar de melhor filme, foi no mesmo ano que concorreu o Taxi Driver do Martin Scorsese. E na época, chegaram a discutir quem era o melhor ator, Robert De Niro ou Sylvester <risos> Stallone, cara?
0: É o rock! <risos> claro. é.
2: Olha o fenômeno que foi esse filme pra Quem é pra melhor, Leonardo
3: DiCaprio ou Nicolas Cage? É. é quase isso,
2: né? A Adrian ela é irmã do Francis Ford Coppola. Então, assim, atriz, né? Então é, ele tinha os seus contatos lá e tal, e ele chegou com o pé na porta já, conquistando tudo. E é, a história do rock vai seguindo de acordo com a história do Sylvester Stallone, né? Lá no Rock 3 você vai ver ele sendo frustrado, tentando ganhar dinheiro com publicidade, sendo ator e tal. Então a gente... É no 2? No Rock 2, é? É no 2. É
0: no 2.
3: É, 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 é porque no 1 um ele apanha tanto que ele acha que ele não pode lutar mais, aí no 2 ele vai investir não, em publicidade
0: ele, ele decide aposentar no 2 uhum. E aí pra tentar a vida com o marketing E não dá certo, né
4: E outra coisa é que no Rock 2 Ele tentou também trabalhar com o Pauli Só que ele foi demitido ainda
0: é. A gente se identifica com o Rock né? E eu acho que o segredo do Rock 1 um, Pra se tornar um sucesso Foi aquele começo que é lento hoje Pra essa geração, uhum. mas pra gente E agora eu tô falando que a gente é velho, né A gente se identifica <risos> com Aquele cara que não consegue se dá bem, ele é um como o Paulinho disse, um underdog né? ou na versão dublada, um vagabundo do bairro então ele não consegue a, a atenção da Adrian ele fica preocupado, o que, que eu preciso fazer pra conquistar sua irmã, Pauli? ele é um cobrador, mas até sendo cobrador ele não faz bem, porque ele não consegue quebrar o dedão do cara porque ah, na verdade ah, ele ah. tem um bom coração uhum. e, e ele vai dar um conselho pra pequena Marie, mas a pequena Marie é uma criança que faz banana pra ele uhum. e chama ele de imbecil ele volta da conversa com a pequena Marie Falando assim, que droga, quem sou eu mesmo Pra dar conselhos? Uhum. Na academia Ele perde o armário, então tudo, tudo uhum. Dá errado no começo uhum. pra ele
2: É, e olhando pra trás Agora, a gente tem esse imaginário Do Rock Balboa mesmo, como um herói cara Mas no que você vê ele, ele era um cara simples Que tava tudo errado na vida E até a luta, não dá muito certo, né? Ele vai pra luta, ele apanha pra caramba Ele consegue Atingir o que ele Buscava de certo modo, mas não não é assim, nossa, que história de redenção. Ele agora é um super sucesso que conseguiu dar a volta por cima. Ele simplesmente conseguiu sair da situação que ele estava e se encontrar melhor em toda essa jornada, né? Bom, vamos tentar contar um pouquinho da história pra quem assistiu há muito tempo ou ainda não assistiu. Tem no Netflix, é por isso que a gente decidiu falar sobre o filme. Aqui na Espanha tem no, no, no Prime, Prime. No Amazon Prime, pra você que tá na Espanha. É, pra quem tá na Espanha, <risos> não adianta procurar no Netflix.
3: Não, mas assim, gente, não é uma história sobre box. Tem um pouco de luta, tem box. Inclusive, vai só melhorando. As lutas, os takes assim, é. As filmagens, mas é uma história muito De vida e de relacionamento uhum. Por isso que eu quis muito gravar esse programa Porque cara, a parte de relacionamento De toda a história do rock é muito Fantástica, é muito maravilhosa
2: Mas pra contar a história do filme do rock né? Como a gente disse, ele era esse vagabundo Da rua, que não dava nada certo Na vida e tinha um grande campeão De boxe lá nos Estados Unidos Que era o Apollo Creed Ou o Apollo Doutrinador
0: O Apollo Doutrinador ah. é um dos erros erros de dublagem, assim, fantástico, né, porque <risos> depois eles abandonaram o doutrinador, né, eu não sei por que, da onde veio isso, um né, por causa do Creed, que é crença, e os caras lançaram, não, o nome dele é Apolo Doutrinador, <risos> era, então, o, é uma...
2: o doutrinador, é sendo uma tradução de Creed?
0: É, porque Creed tá relacionado à crença, a ah. instrução, a fé, e daí ficou
2: ah, Apolo Doutrinador. Eu achava que era tipo um apelido <risos> é, do Apolo, né?
0: Não, não é Anderson Spider Silva, é. É, é, a, é a tradução de Creed. Eu sempre
2: assisti esse filme dublado, inclusive com as crianças dublado. então eu não sei como que é no original, né?
4: E eu pensei que o nome completo dele era Apolo Doutrinador Creed.
2: <risos> então, Isso é verdade. Essa é uma revelação pra nós. Aí o que acontece, o Apolo, ele tinha uma luta programada pro dia 1º de janeiro com outro grande lutador lá dos Estados Unidos, lá na Filadélfia. Mas esse outro lutador se machucou, machucou a mão e não podia lutar. Aí o promotor, com o empresário e o Creed se reuniram para discutir o que fazer, né? E agora? O pessoal tá esperando uma grande luta e a gente vai fazer o quê? Vamos chamar outro? Tentamos outros lutadores? Eles não podem porque é muito pouco tempo para treinar e eles não querem se arriscar e tal, não querem fazer a preparação errada. O que, que a gente faz? Então, discutindo lá, o próprio Apollo vem com a ideia de chamar um lutador local. Olha só, o grande Apollo tá dando oportunidade pro lutador da Filadélfia pra lutar com um grande campeão e tal. Imagina o um marketing que isso vai dar e como isso vai ser importante pra minha carreira. Aí procurando num livro lá com a lista dos lutadores locais, não sei que livro é esse, ele se encanta com o nome do Rock, que é conhecido como o Garanhão Italiano. Ele até dá uma informação, né? Se foram os italianos que descobriram a América, por que não dá chance pro lutador de boxe italiano branco pra enfrentar o grande campeão? Aí então o empresário vai tentar contato com o Rock e encontra o treinador Mick, que é um excelente personagem, né? Aquele cara insuportável, aquele velho chato que faz você não gostar dele, inclusive né? todos os coadjuvantes do rock são muito interessantes, porque todos são insuportáveis, né? todos são muito chatos, né? A Adrian é insuportável, o Paul é insuportável, o Mick é insuportável não, e a, a Adrian, gente acaba... A
0: Adrian no começo ela o Paulinho, é Paulinho, eu sou um fãzaço da Adrian. Da também sou. Você tá eu me sou. cutucando aqui, eu já tô ficando nervoso, cara. Não, mas Isso assim, é... a Adrian eu sou. é a personagem. A Adrian é... A mas
2: assim, é. como Tenta. personagem é legal, eu sou fã dos coadjuvantes, mesmo que eles Sejam chatos. O Pauli é insuportável, mas eu sou fã do Pauli. Não, sabe? não.
0: A Adrian é chata no começo. Depois... A Adrian é uma moça tímida, que é discriminada por ser tímida. Ela é chamada de retardada a todo momento, sendo que, na verdade, ela é uma pessoa que ouviu da própria mãe que não tinha corpo e não tinha beleza. Então desenvolva sua inteligência. E ela tá vendendo animais numa loja. E totalmente refém do Pauli, do irmão, né? Então, a Adrian é. Ela é fantástica. Ah, é
2: sensacional, é sensacional.
4: É, e outro que é insuportável é o Apolo, que depois ele vira amigo do Rock, mas também é insuportável.
2: Ele é muito, muito estrelinha, cara. Eu não lembrava <risos> ele quando eu assistiu o primeiro, mesmo. Eu falei, cara, que cara, que mala, né? Esse, esse Apolo. E depois vai <risos> evoluindo, Então, todos os personagens evoluem muito, né? A relação do Rock com o próprio Paul, que era o melhor amigo dele, por isso ele tinha esse relacionamento com a Adrian e acabou se aproximando dela pra começar a namorar com ela a relação do Rock com o Pauli é muito interessante, porque você vê que ele é um cara que insiste nessa amizade, ele insiste nessa relação pra tentar conquistar o Pauli, pra tentar ajudá-lo em alguma coisa, se é que ele se sentia na possibilidade de ajudar alguém mas mesmo assim ele insistia, né?
3: Eu queria destacar aqui já, no primeiro filme, o Mickey, porque o Mickey, ele era um velho treinador na academia de box lá, e ele não queria que o, o Rock treinasse lá de jeito nenhum porque ele não acreditava muito no potencial do Rock, e não só isso, o Mickey ele sofreu muito na vida, apoiou muito na vida, apoiou muito no boxe e ele não queria que o Rock fosse por esse caminho só que depois de tanto o Rock insistir e conversar, ele resolveu aceitar só que daí eu tava falando pro Paulinho o que eu acho muito louco desse filme e assim, isso perdura em todos os filmes da franquia é que o Rock ele não desiste das pessoas ele acredita nas pessoas ele quer se relacionar com as pessoas e muitas, muitas vezes ele faz isso sem intenção nenhuma uhum. de ter alguma coisa em
2: troca. E você vê que ele não é um cara... Ele é um cara sensível. Eu ia dizer que ele não é sensível. Ele é muito sensível, mas ele é broncão, né? Ele chega com aquele jeito, com aqueles palavreados que ele não sabe usar direito. Depois vai evoluindo também o personagem, mas mesmo no relacionamento com a Adrian, né? Ele não sabe muito bem conquistá-la. Ele usa umas palavras, fala umas coisas assim que são meio estranhas. são estranhas pro mundo de hoje, inclusive, né? A maneira como ele é tratado.
4: Tanto, quando ele foi comprar a camiseta do Tigre. Ah, tá vendo essa camiseta? Vamos comprar. Você achou legal?
2: <risos> é, esse, dublado fica mais engraçado, entendeu? Como ele é sem jeito na comunicação, né?
0: Essa questão relacional, né, ela é, ela é muito importante, que a Adri até tocou, e que vocês estão abordando agora, a fidelidade do Rock para com as pessoas, né? o quanto ele acredita na amizade com o Pauli, que às vezes a gente assistindo fala, já deu, Rock, manda esse Paulo embora, nossa, né? Nossa, muito!
2: O começo do terceiro filme, que o Pauli vai pedir dinheiro pra ele, aí o, o Rock dá o carro pra ele e tal, eu falei, Mano, nossa, cara, eu já teria dado um tapa na cara desse conhecido. Exatamente, ah, é
0: né? E aí, o, o rock ele é fiel E ele, como a Dri colocou, sem nunca Esperar nada em troca Mas, de repente, ele recebe algo em troca Porque ninguém acreditava nele O Mickey não acreditava nele por 10 anos Antes dessa proposta do Apollo Creed No Rock 1, e aí, na entrevista Quando ele tá lá todo feliz né Sem saber o que fazer A entrevista antes da luta com o Creed Ele só fala, eh, rock você quer dizer Alguma coisa? Ele, ah, eu quero dizer Olá pra minha namorada Adrian. E ele tá assistindo <risos> ele tá assistindo ele tá assistindo com a Adrian, vendo isso, né, vendo o take né, da entrevista dele e o Pauli do lado. Aí o Pauli começa a diminuir o rock, falando cara, você entrou numa furada, o Apollo Creed vai te destruir, o, o Pauli tem um problema com o alcoolismo, né, isso tá claro no filme. Então toda vez que o Pauli fala muita bobagem tá relacionado ao consumo excessivo de álcool, e aí o rock vai ficando tão quieto, tão quebrado, que é o momento que cresce a Adrian. E aí Adrian no Rock 1, ela interrompe o Pauli pela primeira vez e diz Mas Einstein repetiu duas vezes o ano. Beethoven era surdo. Ellen Keller era cega. Eu acredito. O Rock tem chance. Foi a que primeira vaca. pessoa que falou que o Rock tinha chance em algo na vida. Então, o que o Rock desenvolve pela Adrian é um relacionamento tão profundo de gratidão, que ele fala daquele jeitão, assim, quando o Pauli fala O que, que você viu na minha irmã? Ela parece uma retardada. Uhum. Oh, cara. É, ela Enche espaços Cara, isso é fantástico é Isso é, é fantástico uhum. Ele sente o amor Da Adrian e ele luta por esse amor E pra mim, o final de Rock 1 É sobre essa gratidão
3: E é louco porque se ele nunca tivesse Dado chance, por exemplo, pro Mickey Ou pro Polly A gente sempre ia olhar esses caras Como aqueles velhos, chatos Insuportáveis e que eu quero distância Mas aí quando termina, por exemplo Toda a trajetória de todos os personagens você olha o Mickey e você fala: Cara, eu quero ser amiga do Mickey. Eu quero é. visitar o Mickey, eu quero que ele seja meu vozinho, sabe? Eu quero ter contato com o Pauli. porque o relacionamento do Rock, da Adrian e deles todos ali, transformou tanto um o outro, e é muito recíproco também, que você tem vontade de estar com eles. Eles realmente se tornaram pessoas melhores, né? É,
4: e o Rock também se tornou pessoa melhor, porque eu acho que no Rock One ele tava um tonto. <risos> Tá, é tá. <laughs>
0: sobre o treino do rock, né? E o soundtrack, né? A trilha sonora que ah, move tantos cara. filmes e faz parte do rock, né? O treinamento do rock eu acho fantástico. E aí a gente, como pastores, missionários, a gente utiliza muito as frases e a vida do rock, né? Acorda às quatro da manhã, tá menos dois graus, toma cinco ovos crus <risos> e corre de All Stars é, pela periferia, socando carne. Essa é a realidade dos
2: pastores brasileiros. Faz tempo que eu saí do Brasil, <risos> Eu não lembro disso. <risos> não.
0: não. E tudo ao som de Gonna Fly, né? Que Virou é um hino, bam, né, cara? Essa
2: música tá tocando no fundo aqui. Lógico que tá tocando no fundo. Virou o um hino não só do box É claro que né quem luta boxe, se não ouve essa música, não merece luta boxe. Mas pra prática de exercício, cara. Você coloca essa música pra você Exato. correr, pra você fazer qualquer coisa, pra você editar podcast. Não, não dá, porque não dá pra ouvir música editando podcast. Mas o que você for fazer, você colocar essa música, o seu ânimo multiplica por dois automaticamente, assim. Não precisa de mais
0: nada. E eu sei que quem canta nesse podcast não sou eu, é a Adri, né? <risos> mas eu vou... <risos> então, você lembra do Try hard now, uh -huh. it's so hard now. Então, esforçando-se agora, é tão difícil agora, mas eu tô ficando forte agora, até que vai pro gonna fly now, né? Vai voar agora, vai voar agora. Não tem como você não ler 1 Coríntios capítulo 9 mais na sua vida sem essa música de background, entendeu? É, é o treinamento... <risos> vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, todos que, que competem, Paulo disse, submetem a um treinamento rigoroso e aí você lê o final, né, do verso 26 sendo assim, não corro para quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar aí você já imagina o rock ali, né então, mas esmurro o, o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, então é essa disciplina Disciplina, né? E aí, nós pastores, a gente gosta de aplicar muito rock aqui sobre essa disciplina do seu próprio corpo. Paulo utiliza essas metáforas do esporte, né? Para enfatizar a singeleza de coração, né? Aquilo que rock tinha: um coração bondoso, mas ao mesmo tempo determinação, perseverança. Porque não existe formação espiritual sem esforço. Não tem como você ser parecido com Jesus sem treinamento. Então, é, é bora treinar, é olhar para rock e imaginar Paulo e, e, e vamos treinar a ser parecido com Jesus. <risos> Vai é, lá, né? Você
2: vai lá todo animado, achando que tá preparado Leva uma surra e daí tem que treinar mais um pouquinho Pra tentar de novo
3: <risos> exato, Não, exato E é doido porque assim O treinamento ele sempre começa primeiro na cabeça A gente gravou um programa com o Ziel Machado Falando até sobre as experiências dele Na corrida E tem muito a ver com a cabeça da gente muito Porque quando a gente vai fazer um exercício Uma caminhada E qualquer coisa assim Até preparar um estudo, preparar uma, uma aula Alguma coisa assim A gente tem que estar tá com a cabeça muito focada porque você se desvia e você acha que você não é capaz por qualquer coisa que você se distraia. E é muito louco porque o Rock, ele tem essa determinação no Rock 1. Ele quer correr, ele quer fazer os exercícios dele. Mas a gente vê que ao longo do filme, ao longo de toda a, a sua jornada, em muitos momentos a cabeça dele tá ruim. E ele simplesmente não consegue batalhar. Ele não consegue batalhar contra ele mesmo. E aí é que entra a personagem sensacional da Adrian, que traz... <risos> ele que traz um discurso e que sempre traz ele na realidade lembrando ele de que ele é capaz e que para ele ser capaz primeiro ele tem que acreditar nele ele tem que mudar a mente dele e é engraçado que eu falo muito isso para os meninos aqui em casa né que a cabeça da gente ela é muito poderosa assim a gente não consegue entender qual é a formação neurológica e como que os neurônios fazem as sinapses de que traz esse certo poder e magia pelo corpo da gente mas se a gente começa a acreditar que a gente é um perdedor, que a gente é um loser, que a gente é um fracassado, que a gente não consegue exercer as tarefas, que a gente não consegue dormir, o nosso corpo simplesmente acredita nisso e começa a realizar essas atividades que a mente já premeditou,
0: né? O final, né, do Rock 1, ele traz isso muito claro, né, porque ele saiu como? Vencedor não foi, né? Aí tem um erro até de dublagem, né, porque no dublado fala que a luta ficou empatada, mas ficou empatada. Não Se ficou ele empatada. perdeu por pontos. É, mas ah, ele perdeu por pontos. Então, eu a gente tava eu nessa falei dúvida. Pro Paulinho que ele ah, por desculpa, pontos. Paulinho. Tô destruindo toda a sua. Nossa, você <risos> tá destruindo. Ele filho. perdeu do por que? pontos. A cara do dedo. Ó, existe uma regra no rock que você tem que assistir dublado. Então, Porém. É o que vale, é, é o dublado. A dublagem errou ali. A ah, dublagem não. errou. E, e a luta ficou empatada. Não, não ficou empatada. Ele perdeu por pontos, né? Nem existe essa frase no legendado, depois procura. Nossa. Você ter que
2: reassistir esse final agora.
4: Agora eu entendi, porque eu, tipo, tava falando lá dos povos. Apolo, Creed, daí o Apolo começou a comemorar e eu não entendi por quê. Não, Boa, gente. André,
0: foi o mas juiz... Mas peraí, é, mas
4: a, lá na a, frente... A, 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 a ó, agora, ó, aceita, ó, peraí. só
3: aceita, amor.
2: Peraí, o que acontece? <risos> vamos, agora vamos dar uns spoilerzinhos lá da frente. Primeira luta terminou empatada. A segunda luta no segundo filme, quem ganha é o Rock, certo? No Rock 2. Aí, no terceiro filme, tem uma luta secreta que eles fazem portas fechadas, que é quando acaba o filme, eles lutam lá dentro da academia. Lá na frente, no Creed 1, o Creed pergunta pro Rock quem, quem ganhou, ganhou aquela mano? luta. E o Rock uhum. fala, foi o Apolo que ganhou. Por isso, então, amor, mas... mas era
3: isso que eu te explicava, porque é o que eu mas falava Mas foi a primeira ele. vitória do Apolo. Não, fofo, não. É isso que você não entendeu. Porque ficou empatado. A primeira luta, quem ganhou foi o Creed. A segunda luta Exato. foi o Rock Aí eles ficaram empatados. Eles fizeram, o desempate. eles fizeram a luta escondida pra fazer o desempate. risco aí. Exato, é isso, é De isso. Obrigada, Alassim, já tá é gravar. É isso, ele legendado. não foi
0: por unanimidade, mas ele venceu o Apollo Creed por pontos e a decisão, o André pegou a cena, o André falou é a cena, que um juiz determina a pontuação e o Creed comemora. O Creed Só tá que lá. o Rock sai ali vencedor,
2: é. ele sai vencedor do que? O foco não fica no Creed, o foco fica no Rock que sai comemorando, porque ele conseguiu Exatamente. ficar em pé até o final.
0: é, e o que tá por trás dele? se ficar até o final. De novo, gente, eu sou muito fã da Adrian, porque a Adrian foi a única que acreditou. Então, quando todo mundo aglomera, aquilo não é à toa. Ele grita, Adrian! Adrian! E ele grita, não uma, nem duas, mas nove vezes, Adrian. E ela vem ali gritando, Rock, Rock. E ela rock. perde o
2: chapéu. Isso a gente reparou, que ela perde o chapéu. E ele caminho.
0: pergunta, cadê seu chapéu? Ele pergunta, é. cadê o seu chapéu? Ela fala, eu te amo. Quando ele grita, Adrian, a resposta que ele ouve é, é, eu te amo. Valeu a pena, sabe? O Rock ensina que a vida a gente apanha e a gente apanha muito. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Mas o final é sobre relacionamento, né? No final das nossas batalhas, a vitória. E a vitória em que sentido? Que a gente possa gritar, Jesus, 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 sabendo que Ele vai responder no final, eu, eu te amo, amo, eu te amo. <risos> Gente, isso é o um evangelho No rock, velho Tá aí, não enxerga quem não quer
3: Olha aí, se você ainda não passou rock No seu pequeno grupo, você tá perdendo, hein Olha aí quantas
2: lições Pra gente tirar aqui ah, muito bem, gente. Então, o primeiro filme de 76 conquistou tudo e conquistou. Ele custou 1 milhão ,00, e 100 mil dólares e faturou 117 milhões só nos Estados Unidos. Uau! Né? E uau. fatura até hoje, porque só de estar no Netflix e no Prime Sim. tá faturando E se tivesse ainda...
3: entrada pra Escadas de Filadélfia ia faturar muito mais que isso, é, né? Cara... Porque, gente, o que tem... Depois vocês jogam aí no YouTube, Escadas de Filadélfia. O que tem de gente que sobe correndo e faz a lutinha lá em cima, né, é uhum. os braços Oxe, e tal meu Não, sonho. muita gente
2: e o, legal, o, o, o legal disso, cara, é que assim eles cruzam a ficção com a realidade né porque depois no filme lá na frente ele volta lá na escadaria e as pessoas estão subindo a escada e descendo, subindo a escada e descendo Sim, é verdade, mas por é que? que, que... É, se isso só estava no filme, entendeu? Não tinha ninguém filmando ele subindo a escada <risos> pra aquela cena ficar famosa. E outra, quando ele vai receber a estátua lá no topo da escada a banda está tocando o tema que a gente só ouve no filme, que entendeu? Como obedeceu? assim? <risos> como, como que essa a música ficou famosa dentro do filme se não tinha, tipo, carro da pamonha <risos> do lado dele correndo, tocando a música. <risos> é tipo, de que a gente simplesmente aceita, né?
3: Gente, olha, vamos mandar o Laci pra Filadélfia pra ele realizar o sonho dele ali. Quem, né? pô, Quem que sonho. cresceu
2: nos anos 80 que não tem o sonho de subir aquelas escadas pulando e comemorando com a música lá em cima? A gente já fez a cena aqui na Espanha, né? As pessoas não acreditaram muito que estávamos na Filadélfia, mas a gente. Você
3: colocou nos seus destaques no stories?
2: Tá com como post, não tá em stories, tá como ah, post no tá meu perfil. é tá como for, gente,
3: veja no Instagram aí do marido, que ficou bonitinho os meninos Os meninos escadarias. subindo
2: as escadarias de outro museu, né, não do museu da Filadélfia.
0: <risos> o era um museu, era uma igreja.
2: É, mas do lado tem um museu, já vale.
0: <risos> A minha esposa já me deu o, o conjunto de moletom cinza do rock, né, então já tenho, já tô preparado. All Star <risos> Preto ah, também. É meio <risos> All Star <risos> Preto <risos>
3: também. Gente, mas é impressionante como ele ganha velocidade correndo naquilo. Ele
0: dá um sprint, no, no segundo
2: né, acho que ele corre mais, no primeiro ele dá um sprint também, no segundo ele corre no segundo ele repete a cena com a criançada correndo atrás dele, que é muito, Ai, emocionante, que é muito emocionante também emocionante, a criançada não dá conta de acompanhar o sprint dele, que final. a
0: quarta criança, à esquerda de quem está assistindo é o Ronaldinho Gaúcho, criança ah. é mesmo? É <risos> não <também parece. risos> ah, eu não acredito
2: as curiosidades de rock, que só ela assim se conhece assim, gente,
3: porque tem tanta curiosidade, e eu não sei se vocês sabe? Mas o filho dele participa também. O filho de
2: dele que nasce no Rock 2 é o filho mais novo dele. E o filho maior, né? Que é o mesmo filho mais velho, né? No Rock 5, é o filho mais velho dele, o Sage Stallone, o Sage Stallone, que depois, até no futuro, morre na vida real, em 2012, que ele decidiu não utilizá-lo lá no Rock Balboa por outra razão. O filho ainda estava vivo. É, o
3: filho estava fazendo outro filme.
2: É, na verdade, eu, eu li também outra curiosidade, que ele decidiu não chamar o filho, porque o filho ele era diretor de cinema, já o Sarge Stallone, ele vira diretor de cinema ele não quis utilizar o filho como ator no Rock Balboa porque a crise do filho dele no Rock Balboa é por ele viver na sombra do pai que era famoso, ele não quis reproduzir isso na vida do Olha próprio só. filho biológico. Olha só, eu não sabia Mas aí, então, no ano que eu nasci, vem o Rock 2, A revanche que é meio que uma um remake do Rock 1, um, né para e todas as crises nós as crises são um pouquinho diferentes, né, de um cara que vai se casar e tem filhos e tal.
3: Mas todos os Rocks, ele não queria lutar. É.
2: Todos! <risos> eu tô aposentado. É um padrão, eu tô ó, aposentado. Fórmula. Não, não vamos mais fazer isso não.
3: Ah, põei que... muito na cabeça, não, é, não direito. Não, porque
2: ele achava que ele ia ganhar a vida sendo ator, porque ele era famoso, fazer propaganda, ele é humilhado, não consegue o dinheiro, tá na pindaíba de novo, a única coisa que ele percebe né, que ele sabe fazer é lutar. Aí ele aceita a revanche com o Apollo Creed e aí então ele consegue vencer no final do
0: Rock 2. Melhor filme da franquia. É o o 2? Você acha? Puxa, eu acho. É. Nossa, a história narrativa é fantástica.
2: <risos> é, o drama começa a ser mais profundo no 2, né? Você começa a ver o cara famoso tentando manter a fama de alguma maneira, né? Que é reflexo de muitos que têm esses cinco minutos de fama, né? Até hoje em dia,
0: muito mais do que naquela época até. A Adrian em coma parte meu coração ali. Que isso? É... Gente E depois, quando ela acorda, ela diz vença. Rapaz. Então, ah. Aí,
3: aí, é o Falcão campeão dos campeões.
0: É, é, a mãozinha
3: ali na queda de braço e vence todo mundo, cara. A Adrian falou, vai que eu tô contigo, ele arrebenta.
2: Agora eu vou.
3: Então, tem muito a ver com a mente. Porque antes, quando ele achava que a Adrian não era a favor, ele não conseguia fazer. E aí, depois que ele teve o um apoio, ele destruía. É muito louco isso.
2: Ó, oh, agora se continuando na franquia, né? Rock 3, Rock 4, Rock 5.
3: Eu acho que a gente falou muito pouco do Pauly, porque o Pauly no Rock 2, ele tá extremamente babaca, ele tá muito cruel, ele não se importa ele ficou triste com a irmã, porque a irmã ficou doente, ficou em coma e tal e assim, não tô querendo colocar a culpa no Pauly, mas ele teve muito a ver com tudo que aconteceu e você vê que no fundo ele tá arrependido por todo o tratamento que ele deu pra irmã, mas você vê que ele continua sendo um babaca, ele fala pro Rock que o Rock não ajuda ele, que o Rock não quer saber dele, e aí você olha pra esse personagem o personagem fala, cara, por que, que esse personagem existe? Por que, que esse personagem ainda tá aí insistindo nas histórias e falando que, essas coisas? E aí a gente vê que isso tem muito a ver com a forma com que o Rock se relaciona com o Box e com a família também, porque o Polly é irmão da Adrian E aí você vê que ele realmente ele não desiste do Polly, mas ele para de ser aquele molenga que dá as coisas pro Polly. E foi a primeira vez que ele deu um não e falou um não pro Polly. Ele falou, dessa vez eu não vou te ajudar, porque eu já Fiz tudo pra você, tudo que você precisava pra você virar gente você ainda não virou gente. E eu não vou te ajudar. E aí você viu que esse não aí fez muita diferença na vida do Polly. E, de novo, nos relacionamentos, às vezes, a gente, a gente acredita nas pessoas, mas nem sempre a gente tem que dar tudo e tem que falar sim o tempo todo. Que um não, às vezes, muda muito mais a vida de uma pessoa do que se a gente ficar dando tudo pra ela.
2: Ah, então continua, né? Aí a, a franquia reflete né, a fama do próprio Rock porque né, virou uma máquina de fazer dinheiro. Né? Sylvester Stallone no auge da sua carreira bombadíssimo, né, cara no Nossa, Rock 3, no 3 e no Rock 4 tá forte, né? ele tá monstro, né, você vê que no primeiro ele, ele era forte claro que não posso falar que ele não era forte, né <risos> eu, eu e o Lassi não marinha. podemos dizer que ele não era forte no Rock 1 mas no Rock 3 e no Rock 4 né? no 3 ele se aproxima muito do Creed, ele se tornam um amigos, o Creed decide se aposentar vai treinar o Rock e tá? tal, o Rock se torna o showman, vira a estrela começa a fazer lutas de exibição, Tem uma luta muito caricata com o Hulk Hogan, né, cara? Ai, aquele... gente, né?
3: Essa luta... Sim, sim! Aquele gigantão
2: da, da luta livre da época, cara, joga é ele na ele, torcida. É só
3: exibição, é, é
1: só é. É. Aí você
2: fica... O negócio ver. vira um espetáculo, circo do horror e tal, né? No final ainda tira uma foto com ele, com a família, é bem... Bem caricato mesmo, Rock 3. Assim, apesar de serem filmes muito bons, a coisa se debanda um pouquinho, né? Vira a coisa do espetáculo mesmo. E é quando a gente conhece conhece o Clubber Lang, né, que é o personagem do Mr. T, que pasmem, pasmem os mais velhos, mas nós não fazem ideia do que é isso, foi depois desse filme que ele foi fazer o Esquadrão Classe A no papel de BA.
3: Olha! Eu achava é, que eles Esquadrão olha, tinha vindo antes. Eu
2: achava que eles pegaram o personagem do, Sim, do Esquadrão Classe A e, e fizeram <risos> o Rock 3. Não, o, o Mr. T fez primeiro o Rock 3 pra depois fazer o Esquadrão Classe A. E é ele que desafia, né? Ele acaba crescendo muito rápido, né? O próprio Clubber acaba crescendo muito rápido dentro do box. E quer desafiar o aposentado, né? A gente, aposentado.
3: daquele
2: homem gigante daquele é, é eu,
0: gigante, vou matar, boa, eu vou te é. matar, meu boa! Eu vou te matar, meu
1: é. boa! Eu vou te matar, eu vou te matar! Não, né?
3: Meu, você é. Pra quem assiste é o dublado? Porque, tipo, o Rock tá dando uma entrevista, ele começa a gritar do nada. Eu vou é, te pegar.
2: É, lá, foi na, na entrega da estátua, né? Que ele aparece lá. Foi. Você quer lutar eu disse,
3: com. Eu tô
4: aposentado. Daí, não, você vai lutar comigo. Você
2: vai lutar comigo. Você quer provar que você é grande? Você tem que ganhar de mim. Você nada, não é
3: nada,
4: é. E aí começa aí a Aí eu nem lembro
2: ele, porque ele decide lutar. Alguma coisa faz o Rock lutar com Dinheiro, o dinheiro.
3: É. Foi esse cara. Aí, gente, foi o Paulo. De novo, vamos falar do Paulo. <risos> o Paulo assinou um monte de papel que não sabia o que, que era. Ah, é verdade. E ele perdeu a casa, perdeu tudo, ele perdeu todo o dinheiro. Porque o advogado roubou ele.
2: Ele voltou pra Pindaíba porque o Paulo administrou o mal. Um
3: e aí, gente, o Rock 3 é o filme mais bagunçado. Que... Não, não é o mais bagunçado, é o 5
2: É o 4. É, é o 4 e é o 5, vai. vai. Não, hum. o 5 é o mais bagunçado
3: é. de longe. O 5 é. não devia nem ter sido. A gente
2: vai chegar cinco. no 5, calma.
3: Mas o Rock 3 ele é meio bagunçadinho. Mas ele tem o melhor discurso ever de todos os Rocks, pra mim, na minha opinião. Mais
2: do que do Rock Balboa? Mais ah do não. que ele com o filho ele dele. Ele com o filho Mas dele, é o Rock, é rock ele Balboa é melhor. Com o filho dele
3: foi a hora que eu fui tomar banho e eu perdi esse discurso.
2: Ah, não, é o melhor. Mas de longe.
3: a conversa dele com o Adrian, no Rock 3, é maravilhosa. Na praia. Na praia. Puxa
2: vida. Na praia com o Creed de top <risos> e certinho, né, cara?
0: <risos> que a minha filha, Isabela, de 9 anos, me questionou. Pai, por que ele está usando um top de mulher? <risos>
2: <risos> Se bem que hoje, cara, você já reparou no final dos jogos de muitos times, eles tiram a camisa e estão com um topzinho por baixo, já? Você já viu Sim. isso? Inspirado em Apollo Creed anos 80. <risos> Mas qual que é o diálogo?
3: Então, o Rock tava com medo do Lang, Super normal, quem não matador, ficaria com medo? Né, cara. Porque ele trincado. destrói todos os... O cara os...
2: trincado.
3: Ele destrói todos os inimigos dele lá, né? E aí, depois ele não tava acreditando. Aí o, o, o Creed leva ele pra treinar na Califórnia numa academia bem zoada <risos> e engraçado, que o Poli fica, a gente vai ficar num hotel chique? A gente vai ficar num hotel chique? Aí chega um lugar mó horroroso lá, povo tudo mal encarado e você vê que o Rock, mano, ele faz as coisas tudo de má vontade, aí dá uma raiva do Rock, cara, porque o Creed super acredita nele e ele vai lutar aí ele vai treinar, não treina direito não soca direito, fica com aquela cara dele de nojo, aí a Adrian vai pra lá, a Adrian tá com ele, né, o tempo todo, na verdade Aí a Adrian começa a falar com ele e ele tá lá de má vontade, né? E no próprio Rock 3, antes da primeira luta, ele fez um treinamento e uma festa, tava
4: lotada de gente, ele tava mostrando, ele treinando, tava com uma vontade.
2: É, porque Ui, tá má ele, vontade, ele já era star, né?
0: né? Ele já era celebridade. Esse discurso da Adrian na, na praia, né? Pra mim é o que, é uma das coisas que vai salvar o Rock 3, né? Porque o Rock 3 vem numa narrativa meio, um pouquinho bagunçada. mais lenta, né? Meio bagunçadinho. E ele é questionado sobre as lutas armadas e isso faz parte, né, da luta de um campeão, de então, escolher pra, as lutas pra manter
3: o cinturão tem que lutar não é? isso? Eu não, não tinha muita noção disso.
2: Lutas armadas que você fala, é, eu, por um minuto eu pensei que ele tava reclamando do exército. Ai, assim, amor falei, do qual, céu peraí, é, não, não, não não é essa luta armada, é as lutas combinadas, né, é, porque o cara, é, o Mike Tyson passou por isso também, uma boa fase, ele fazia uma luta a cada 15 dias isso. na vida real Pra poder Isso. se manter na mídia E se manter mas como no caso campeão dele,
3: Não só a mídia, mas pra manter o cinturão também Ele tinha que lutar E aí o Mickey tava fazendo essas lutas arranjadas Pra ele continuar na mídia Pra ele manter o cinturão dele Só que aí ele não sabia, ele descobriu depois né? E aí ele parou de a acreditar nele
0: é. Isso, ele para de acreditar nele E quando ele para de acreditar nele Ele fala, eu tô com medo E a Adrian começa a questionar Mas você tá com medo do quê? O que, que nós temos e não pode ser substituído? Ela começa a falar, casa, carro, isso não importa. Até que ele grita, eu tenho medo. E aí ela responde, eu também. E qual o problema? Toda pessoa humana tem medo, você não é um robô. É, e aí legal. ele para, é, mas o que você está querendo dizer? Você é um humano e você é um campeão. E você tem que resolver isso. Quando tudo passar, não importa se é casa, se é carro, será sempre, sempre nós. Eu acho que você consegue, eu acredito que você consegue. Mas é você que tem que acreditar e não pelas pessoas. Gente, Cara, que desculpa. Assunto. Ela fala, Não eu é. acredito é. em você. O cliente ah. acredita em você. É. Só que você e, tem que acreditar e, e, em você. Você tem que acreditar. Não deixe que a opinião dos outros comece a formar a sua identidade. né Ela tá falando sobre quem ele realmente é. E aí no final do discurso ele fala, e se eu perder? No dublado. Aí perdeu! Ela responde. Eu acho demais isso. E acaba, né? é <risos> perdeu. É. Boa, é Isso aí. É. Aí perdeu. E, gente, é na solitude que a gente encontra quem realmente nós somos, né? A Adrian dá uma chamada aí no rock pra vida. E outra coisa que salva o rock 3 é que surge o Eye of the Tiger, né? Ah, a música
2: amor. Que, ah, é que a gente achava que também tava em todos os rocks, aí você descobre que só tá em um, né? E no comecinho do 4, porque é a retrospectiva do anterior, que sempre tem, aí toca de novo a música.
0: Na década de 80 e de 90, né? Tudo, os dubladores faziam o que quiser com a música, né? Então pegava a música do rock e colocava na chamada de luta do Mike Tyson. Ah, Lembra disso? É? <risos> <risos> então a gente achava que era tudo sobre Eye of the Tiger. <risos> Olha esse tigre. Que o Apollo Creed fica falando, né?
2: Outro hino, né? Outro hino do rock balboa e do boxe também.
0: E é
3: outro hino pra gente fazer exercício, né?
2: É, também. <risos> bem. Aí vem o Rock 4. Cara, o Rock 4 era o que eu mais tinha carinho, por causa da lembrança do Russo gigante, né? O Dolph Lundgren fazendo o Ivan Drago.
3: O Robozão. Aquele era o
4: Robozão. Aí
2: sim, o Robozão.
4: Esse era o robô. O Rock não era um robô, mas o Russo era.
2: O Drago era, né? Que é em plena Guerra Fria, né? A gente tá falando de 1985, Estados Unidos e União Soviética, toda aquela coisa né da guerra velada entre os dois países. Muitos dos filmes dessa época tinham um vilão russo, né, 007 tinha vilão russo e tantos outros filmes da época, vamos colocar um vilão russo pro Rock também, ele já ganhou de tudo por aqui, vamos pegar um país que a gente não conhece muito que deve estar tá fazendo um monte de coisa escondida certamente estão preparando um super lutador baseado em esteroides que vai querer mostrar sua superioridade contra os Estados Unidos, que é o que acontece já chega com todo o marketing de fora pra tentar convencer o Rock a lutar com o cara que é duas vezes o tamanho dele
3: e gente olha só, eu não sei se o Lá se lembrou disso, não sei que época que você assistiu, mas quando eu assisti o Rock 4, lembrei muito do filme Carros 3. <risos> também. Porque o Carros 3, o Relâmpago McQueen, ele é um corredor antigo, que tinha as técnicas antigas dele, correr na areia, no barro e tal, e aí, de repente, ele vai competir, o primeiro lugar, é aquele carrinho azul, o Storm, né? E aí ele vai competir com o Storm, e o Storm ele não corre na areia, ele corre numa máquina, ele tenta atingir o potência dele com o computador, e tal. E aí, ele tem uma treinadora e a treinadora quer treinar ele no computador também, com todas as técnicas né, do Storm. Daí, eles falam: Não, eu quero fazer da forma antiga. E aí, ele vai correr na praia.
2: É, mas é totalmente referência ao rock. É muito né? referência Sim. ao rock,
3: porque ele corre na praia, ele faz exercícios uhum. tipo com pneu, essas coisas, sabe? É muito legal.
2: Porque o que acontece, primeiro, é que quem já estava aposentado também decide voltar para se provar, é o Apollo, que é um grande amigo do rock no momento. O rock fala para ele não fazer isso, né? também, sempre tem, né? Eu falando pra ele não fazer isso. Ele vai lá, resolve fazer aquela luta e aquele espetáculo todo de novo.
3: E o treinamento russo é aquela coisa bizarra, que você é. fica com medo. Você fica... De máquinas Meu Deus, e Deus! Fala pra esses dois velhinhos lutar, né? É. <risos> ele dá um soco numa chapa de metal e vai lá, o valor. Tantas libras que ele fez. É.
2: E acontece a luta, que é muito trágica, né? Eu tinha uma lembrança de que era mais trágica ainda, mais emocionante ainda. Eu achei até meio rápido assistindo. Ah, imagina!
3: é que eu fiquei com as crianças. É que, que tem aquele drama, né?
2: Que o Rock era do treinador dele. Ele que tinha que jogar a toalha, o Apolo não deixava ele jogar a toalha. Aí quando ele joga a toalha já é tarde demais. E o
3: nosso filho mais novo não sabia, ele ficou chocado.
2: É. Nossa, e qual que é a frase do Drago quando o Apolo tá lá caído?
3: Se
4: morrer. Morreu.
0: Se morrer, morreu. <risos> Essas dublagens são fantásticas. Apesar de eu achar que esse filme é ruim demais, né? Então, Nossa, é
2: muito é...
4: Ruim.
1: Você Ô, não, não, ruim. Não sei por que o Paulinho Não, peraí. É, é,
2: em respeito ao Dedé. É o favorito dele, gente. Vamos deixar ele ficou ah, com Desculpa. Um cara a Dedé, de triste desculpa. agora aqui.
0: É que, é, que o, é que o Dedé é novo, né? Então, é bem isso que o Paulinho falou. Na década de 80, já tinha James Bond matando os comunistas. O próprio Rambo parece uhum. que não está satisfeito. De ter matado dois mil comunistas lá na série. Aí começa com a capa do filme, né? Balboa vs Drago. As bandeiras uma do lado do uh -huh. outro. É Então muito eu muito não gosto. É, eu não gosto muito de. É isso, o filme Propaganda do a Bonzinhos, é. e, e os sim, Russos sim. Malvadões. E é o filme que mais tem músicas. Ah, cantadas
2: tem né?
3: música, mas assim, eu acho muito bizarro. É, são é... clipes. Então, Porque é anos
2: 80, muito... gente. É videoclipe. É videoclipe é né, atrás de videoclipe.
3: Aquela música é. que
4: no túnel.
2: É, qual que é a música do túnel, né?
4: There is a easy
2: way out. There is a easy way out, essa daí, ó. São três ou quatro clipes durante o filme.
3: A música é boa, mas eu acho que não combina com o filme.
0: O filme vira uma vingança, né? Quando o Stallone vê que o Creed morreu, né, o olhar dele já não é do rock, já é o olhar do Rambo. E vamos lá, é. quebrar tudo, é. né? E no final, aquele discurso de se eu posso mudar e vocês podem mudar, todo mundo pode mudar. É. a ah, gente, <risos> ah, ele não, tentou, ele não, tentou não, deixar um não. discurso
2: aí, né? Nossa, não, isso foi, é. não. <risos> não, esse. Nossa, Apesar de legal. eu ter carinho por esse filme, assim, é o filme que eu mais lembrava por causa do Dolph Lundgren e toda aquela coisa da superioridade sim, gigantesca sim. dele e tal. Mas realmente é o que tem o roteirinho mais fraco e os diálogos mais fracos também, né? Tem o treinamento dele na neve, que é bem legal, né? Ele carregando tronco. Ah, o treinamento é. da o neve é muito legal.
0: É. O bom. Rock é o cara que criou o crossfit, gente. É, é, ele, ele treina é crossfit, em qualquer lugar. Crossfit, com qualquer país, com qualquer ferramenta.
2: Uma das cenas mais legais desse filme é quando o Rock tá tomando um coro do Drago e ele fala que ele tá vendo três russos. Aí o Pauli vira pra ele e fala acerto do meio, acerto do meio. <risos> sensacional, cara. Isso
3: é muito bom, gente. Ah, gente, olha, apesar de tudo, o Pauli dava a maior força pra ele, né? Sempre tava junto, dava força, acreditava, tava gritando junto lá, sempre ia nos rings e isso era muito legal também.
2: E aí, assim, os filmes... A gente vinham... vai
3: pular o cinco, não é? Então
2: os filmes... <risos> Vinham vindo de 3 em 3 anos, 76, 79, 82, 85. Acabou a criatividade, tentou segurar mais dois anos, tentou dar um fim digno para o Balboa, que é no Rock 5 de 1990 e fracassou miseravelmente. O Ai, filme, gente, o o filme tem seus méritos, é... vai. Que mérito? Tem seus méritos, mas quando você descobre que ele é considerado o, o filme que o Stallone quer esquecer, né? ele, uma vez ele deu nota para todos os filmes do rock ele deu zero para esse filme então assim ah, é? é um filme preguiçoso digamos assim que ele gente
3: não tem nem luta de boxe. Não,
2: tem é. luta. Ele não luta no ringue. É, é um o filme luta. que ele não entra no ringue. Ele luta na rua é, só. termina na rua. É. <risos> e eu porque não... ele tinha esperança no pupilo, né? Um cara também, o outro underdog, ele se viu no cara, dando a esperança, né? Dando a chance que ele teve e tal. Só que o cara não soube valorizar como ele valorizou.
3: Que é o Tommy, o cara.
2: É, o Tommy Gun É isso? Tommy Gun. Tommy Gun.
3: Então, mas o que eu achei bonitinho, assim, uma parte que dá pra dizer que dá pra salvar do filme, é o relacionamento dele com a família, né? Porque... Uh -huh. Igual a gente fala que o rock é relacionamento. É. E você vê que ele investe tanto sentimentalmente com o Tommy que ele deixa o restante, todo mundo de lado. O próprio filho
0: dele. Já não tem mais prazer na companhia do pai. Ah, ele tem aí, a visão É, eu acho que, é isso que a gente não gosta, né, é. no, do 5. Porque aparece um rock meio que, meu, ele dá o quarto do filho pro Tommy Gunn é. treinar, lembra? É. Poxa, aí não, né? Pô, ele já
2: tinha passado tanta coisa, né, cara? Parece que é uma recaída meio constrangedora, né? Tipo, parece que o rock já estava maduro o suficiente pra não mais cometer esse tipo de bobagem, né?
0: Exato. Então, e
3: a gente fica mal mesmo, né? Principalmente porque daí faz o paralelo do Rock treinando o Tommy e o filhinho sendo treinado por outra pessoa, sabe? Aí você é. fica, meu... Ah, caramba.
2: isso tem Cobra Kai também. <risos> Ai, Cobra Kai é, é, é muito bom! É. <risos> Precisamos fazer
3: um podcast de Cobra Kai.
2: Mas quem também não ficou satisfeito com esse filme foi o próprio Stallone, que 16 anos depois voltou, digamos assim, com uma nova fase da saga Saga do Rock que foi em 2006 com Rock Balboa um filme, assim, de lavar a alma, né?
3: Ah, Rock Balboa é bom, gente Rock Balboa Sim. é
2: um filme muito gostoso de assistir. Concordo. Ele quis dar um fim digno pro personagem e tentar apagar o gosto ruim que ficou de Rock 5.
3: É, ele tá bem mais velho nesse Rock Balboa, e ele tem um relacionamento com o filho dele, o filho dele já tá trabalhando, já mora fora já vive com, já tem sua realidade com seus amigos, apartamento totalmente e desconectado aí você vê... do pai, né? Então, você vê que ele Desconectou completamente do filho, né? Alguma coisa aconteceu nesse meio de caminho, a gente não sabe se foi a morte da Adrian. E lá sim, não temos Adrian em Rock Balboa. É, Olha só. O tempo lenda... todo eu acreditei que a Thalia não queria fazer o filme. Eu falei, não sei por que subiu pra cabeça, rolou e ela não essa quer fazer o lenda
2: filme. Urbana na época, que assim, ela não aceitou voltar pelo preço que pagaram, aí resolveram matar ela, né? Mas no fim das contas, eles são amigos, o Stallone e a Thalia. E eles decidiram juntos que seria uma carga emocional boa pro filme ela já ter morrido e ele ter que lidar mas com mas toda o essa Paulo situação. Jo, o
3: Pauli. Ah,
2: mas não ia ter uma
0: carga emocional tão grande quanto a esposa, não, né? Isso é
3: verdade. Teve carga emocional, mas eu senti falta da
0: Adrian. Mas ele se arrepende hoje de ter matado a Adrian tão logo, né? Porque é. depois ele percebeu que. Renderia bastante. Vem os ainda, creeds, né? né? É.
2: É. é, porque como o 5 seria o último dele, o Rockball Boa também seria o último. Mas nesse relacionamento. Com o filho, e eu tenho certeza que o Lassi está com o um diálogo na ponta do dedo aí, tem um dos diálogos mais legais de toda a saga Rock Balboa, em que ele traz toda a sua história de apanhar, levantar e aguentar no diálogo com o filho, nessa crise que eles tinham de relacionamento. E eu queria que o Lassi recitasse pra nós essa obra-prima.
0: O mundo não é um mar de rosas, é um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida. Mas não se trata de bater forte, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe do teu valor Então vá atrás do que você merece Mas tem que estar preparado para apanhar E nada de apontar dedos E dizer que você não consegue por causa dele Ou dela Ou de quem quer que seja Só covardes fazem isso E você não é covarde Você é bem melhor que isso Uau.
2: É, Stallone, no, Esse, na sua é, melhor é forma. É muito bom, é muito bom, gente. Demais, 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 É o demais. sexto filme, ele esperou tantos anos, 30 anos depois, né? De 76 pra 2006, 30 anos depois pra deixar essa pérola pra gente.
3: Mas não foi pra qualquer um que ele falou, foi pro filho, né? Então isso tem um peso muito maior. Porque ele falou, se ele tivesse falado isso pro babaca do Tommy, é, ia ter tanto não ia peso. ter o
2: mesmo peso, <risos> é. Mas foi
3: pro filho, gente, foi pro filho. E aí, Rock Balboa, que ele foi... Ah, não,
2: não é em Rock Balboa que ele fala com a Pequena Maria, né? É, é Rock Balboa. É, A Pequena é. Maria, lá do primeiro filme, eles resgatam ela. Eu, claro que fui pesquisar se era a mesma atriz, não era a mesma atriz, mas é um, um excelente personagem que vai trazer ele de volta. É, eles vão se ajudar juntos, ela
4: né? e o Spider, que é o lutador do começo do Rock 1, que é o mesmo ator.
2: Ah, esse é o mesmo ator. O primeiro lutador que ele enfrenta lá no boxe clandestino é o Spider, que tá de volta e ele deixa comer de graça no restaurante dele é, lá. O cara, de vez em quando, lava a é, é o mesmo ator lá do primeiro filme.
3: Mas o que eu achei legal de ter resgatado a pequena Marie, porque assim, a história, a aparição dela é muito rapidinha, muito pequenininha. Mas você vê, assim, que o coração dele e ele querer transformar as pessoas, e não só transformar as pessoas, mas ele quer que as pessoas passem a acreditar melhor nelas, né? E isso é muito legal. E essa aparição da pequena Marie serve pra isso, porque ela trabalhava num bar, tinha uma casa meio ruim, tinha um relacionamento meio estranho com o filho dela e tal. E ele aparece tão rapidinho e ele acredita acredita na família, acredita, fala com ela. Eu até fiquei meio assim com o Paulinho eu falei assim, nossa, será que tá surgindo um relacionamento amoroso aí, entre os dois e tal? E aí você vê que no final, não. Que é um cuidado de pai e filha mesmo, né? Apesar que ele de com ter ela.
2: um selinho, né? Antes da mas última luta. Mas foi ela que deu um selinho? Não, nele. É, não, não, é. não, é. Não
0: é um... Não, não. Vou, vou deixar. o Eu achei o rock,
2: desnecessário. <risos> podia ser, podia ser um, um outro tipo de chamego, mas selinho já denota uma outra mas intenção, foi ela né?
0: que deu um beijinho nele. É, eu ele. sei que foi. É. Mano. sua boca? Mas eu acho que foi proposital dar esse ar de tipo, será que tinha algum cunho de aproximação sexual? E na verdade não tinha. Eu defendo que o Rock realmente se fez como um mentor, um pai, alguém que cuida da pequena Marie, né? Que auxilia inclusive o filho dela. E ele vai deixando claro o quanto ele é fiel a Adrian até pós-morte, né? No é filme é... Rock Balboa uhum. é sobre isso. Então, a parte que dá a entender, né? Ah, mas ele aceitou o apoio da Pequena Marie. Contratou ela. Contratou ela pro
3: restaurante, né?
0: Porque ele precisava pra luta daquele suporte que antes ele tinha da Adrian. Mas foi apenas isso. Não tinha nenhuma conotação amorosa ali, pelo que eu entendi. Mas sim uma fidelidade ainda a Adrian e um auxílio pra transformar a vida da Pequena Marie. Ali.
3: Arrumou até um cachorro pra ela, né, dessa? Você lembra o nome do cachorro? O Soco. Soco. Soco.
2: <risos> Deve ser Punch em inglês, né? <risos> <risos> Ou algo assim. É assim.
3: Quando o cachorro gera soco,
0: só...
2: Em português é um nome legal, cara. Soco. É, é, soco. Lá, soco. Parece, chama os, parece chama japonês. Chama o soco pra vir aqui comer. Soco, parece nome de japonês. Soco,
0: soco, 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 soco. Não rola Soco pra soco. fora. <risos> soco pra fora, soco pra dentro soco, senta, soco, é. senta mas uma
2: cena muito legal do Rock Balboa é que ele volta pra escadaria mais famosa do mundo, né, sobe com o cachorrinho e tal, né, chega lá em cima tem a cena, né, dele vibrando, é, e deixaram inclusive essa pra ser a última cena filmada, ele fez questão de deixar como a última cena filmada não é exatamente o, o fim do filme mas é a última cena filmada, porque ele queria se despedir do personagem, achando que seria o último de novo, né, e é legal que assim, depois que acaba o filme, se você reparar, tem uma ele de novo, lá no alto da escadaria olhando pra cidade de Filadélfia e aquele, né? aquele foi um momento dele, Sylvester Stallone se despedindo do personagem e a equipe filmou sem ele perceber e colocou no fim do filme cara, Olha, isso eu achei que sensacional
3: que legal, <risos> muito é legal. Muito ele não sabia que tava, tava filmando
2: então? não, não sabia, foi, foi gravado que sem que ele legal. saber, aí assim, seria ele realmente entregando de vez né? até aqui, né, talvez Digamos, surgiu uma nova oportunidade, né? E vamos voltar com uma nova geração pra conquistar o novo público que tá aí.
3: Então, e qual foi a reação de vocês quando souberam que a The Creed? Dá um pouco de medo, né? De resgatar, assim, e tal. Igual o Star Wars, assim, quando surgiu o Despertar da Força, eu fiquei, cara, eu sou muito fã de Star Wars, eu, eu tenho muito medo deles estragarem tudo que foi tão legal. Já foi uma meleca um e o dois, o três, será que vai, vai ficar ruim? A gente tem um pouco de medo de mexer, né? Igual o pessoal fala, ah, por que que não tem um de volta para o futuro 4? Não, gente, não faz um de volta pro futuro. <risos> Futuro 4. Porque assim, o Will, ah,
2: de volta 3 já pro é tão futuro, bom, é perfeito, não dá pra Ai. mexer. Mas o Rock, eu acho que ainda tinha espaço. É, Agora, para conquistar. A gente conhece não, a eu não Não, <risos> eu não achei ruim. Porque assim, eu não acho o Rock uma obra-prima, né? Eu não acho filmes perfeitos e tal. Teve seu papel, são deliciosos de assistir. A gente que gosta de uma história bem contada, a gente admira, mas não é assim uma obra imexível, né? E, e como a gente sabe que a própria vida do Stallone, a vida dele continua, ele pode continuar. A transmitir essa vida de alguma maneira eu acho que ele tem essa sensibilidade pra fazer isso tanto que foi o que aconteceu né claro que eu tô falando de uma obra já feita mas ele fez um bom trabalho até agora nos dois Creeds que a gente já assistiu
3: então eu gostei muito do Creed 1 eu achei também assim que o Michael B. Jordan arrebentou Atô, foi Literalmente. Assim, baita de um ator. Eu acho ele lindo, não é novidade nenhuma. O Paulinho sabe também. Uh -huh. E o Paulinho também acha ele. Lindo. Eu,
2: eu acho gato.
3: <risos> é. E eu achei que ele, assim, que ele arrebentou, que ele foi, assim, muito bem no papel. Gostei demais dele. Gostei da Tessa Thompson. O que eu não gostei, o que me incomodou é que todos os outros filmes tinham relacionamentos entre homem e mulher, tinha beijo, tinha carinho e tal, mas sempre era muito reservado, não tinha. Tinha nada muito explícito. E tanto Creed 1 quanto o Creed 2... A gente assistiu todos os filmes com as crianças. Então é importante assim... Até quem tá ouvindo a gente saber disso. O Paulinho ficava com o controle na mão. E pulava, né? O bom, gente... É que assim... Não dá Fall Road. Porque de repente... <risos> dependendo, da, <risos> dependendo da cena... <risos> Se você corre pra frente, fica pior. É, por
2: favor. Se você só acelera, fica pior. Mas é bom que dá pra dar o um salto, sabe? Você como... salta pra próxima cena é, porque... no videogame. Como a
3: gente assiste no, jogo, no videogame, é. aparecem os quadrinhos. Aí o Paulinho vê os quadrinhos e já sabe que o próximo quadrinho deve pular. Então, a gente acelerando, porque se acelerar, fica pior. É, é.
2: Aí, assim, é realmente, a... é, deixou de ser mais confortável de assistir com a família por é. cenas rápidas, curtas, mas que estão presentes, né? Então, Nos assim, podia
3: anos. ter continuado, sabe? A gente entendeu que o Donnie, o Adonis Creed, que ele é filho do Creed... Um filho,
2: digamos assim, bastardo, né? Fora Sim, do bastardo. casamento, que a mãe demorou pra descobrir que existia e tal, né? Que a mãe não, né? Que a esposa do Creed da época demorou... Ah,
3: não demorou, ele era criança. Tá, não, até. era
2: criança. Não, mas demorou pra cair na mídia, por exemplo, É, né? demorou pra
3: cair na mídia, e o Creed -o teve um
2: filho fora do casamento na época do seu auge.
3: Então, a gente entende que o Donnie teve um relacionamento, né? Com ela, mas não precisava, né? Ter mostrado. Podia ter sido igual com o Rock e com a Adrian. Foi tão bonitinho e a gente já entendeu o relacionamento. <risos> mas assim, me incomodou um pouco esse negócio do Creed. De saber que o Creed traiu a mulher, gente. Ah, mas. Isso é
2: ruim. Isso é ruim? Mas é legal saber que ele era um ser humano. E isso pode acontecer com qualquer um. Tem que se lidar com as consequências disso. Ele já tá morto e tal. Mas a esposa tem que lidar com a consequência mesmo. Ela não tendo culpa de nada, sabe? E é coisa que acontece na vida mesmo.
3: Ah, peraí, cuidado com o que você fala.
2: Não, é coisa que acontece, gente. <risos> É, você tem que lidar com uma a situação vida de dessa. Quem? Não, eu não tô falando <risos> que é natural ou normal acontecer, mas uma vez que aconteceu, você tem que lidar com isso. A ah, família entendi. teve que lidar com isso. E é mais uma crise familiar que foi colocada, e o Rocky. E doente. é por isso que eles estavam,
3: de certa forma, escondendo o Adonis, é. pra não cair na mídia, de que era um outro filho e tal. É,
2: e acaba voltando no mesmo ciclo, a história é muito parecida, até a luta final é muito parecida, o resultado é parecido. E a gente vê a história se repetindo num no novo ciclo, como muitos filmes estão fazendo, reconstruindo de uma nova maneira. e ele legal que não é um simples remake, né? Não é um novo rock. É o legado ah, é sendo passado legal. e isso poder continuar para uma outra geração aí.
0: É uma passagem de bastão, né? Isso que eu achei legal. Porque eu respondendo a pergunta da Adri, né? Se não deu medo, deu medo. Claro que deu. Quando aparece Creed e a gente vai assistir. Mas aí a gente descobre que, beleza, tem um Stallone lá, então o rock tá lá, vai dar uma salvada. Mas aí a gente percebe que é uma nova geração, né? Tanto de narrativa, de coreografias mais hiperrealistas, que traz é, uma nova roupagem pra franquia, então a gente percebe que é uma passagem de bastão, né?
3: Uma coisa que eu acho legal, tanto no Creed 1 e Creed 2, porque assim, ele luta em todos os Rock, seja no ringue ou na rua. É. Aí no Creed você fala, pô, ele tá mó velho ele vai lutar que jeito? E aí é muito legal, porque ele não só treina o Adonis, como ele tem que lutar contra a doença. E quando o Adonis tá desistindo, quando ele tá desistindo da doença e ele fala, não, não vou fazer tratamento, a Adria tentou fazer tratamento e ela morreu sofrendo, e aí é muito legal, porque daí tem um discurso dele com o Adonis, cara, que é muito fantástico. E no final, o Adonis fala pra ele se você luta, eu luto. Então você tem
0: que lutar. Aí eu falei pronto, tá aí a luta. Aonde uhum. tá a luta?
2: A luta do, do rock, rock tá é lá. contra
0: a doença dele. Uhum. Eu não sei como é que tá o meu coração, o coração de vocês aí, em relação ao Creed 3. Porque parece que o Rock não vai atuar, né? Então... Não, não teremos então... o
2: Eu vi isso. Eu não sei o quanto é oficial isso, mas no IMDB ele não aparece no elenco ainda, mas tem muito pouca coisa no IMDB, então eu não sei se é suficiente pra gente saber que não vai ter.
4: Só tem a Bianca, que é a Tessa Thompson, o Adonis, que é o Michael B. Jordan, e a Marianne Creed, que é a esposa do Apolo, que aparece lá no quadro.
2: Eita, acabei de ver aqui que é a declaração do próprio Stallone que ele não vai estar no Creed 3, hein? Hum. Eu acho que sim, né? O Stallone já deixou muita coisa legal pra gente. Não só nesse filme, tem outros filmes dele que a gente ainda pode fazer pós-créditos. Não, tô brincando, chega.
0: Não, mas calma.
3: Antes de você terminar, eu queria pera, falar uma pera coisa. Pera, é. é Que
0: esse discurso saudosista aí do Paulinho me assustou e não é verdade. Eu estou aqui com o um Instagram oficial Stallone e ele revelou que está escrevendo uma ideia para uma série baseada nas origens de Rock e, Olha, e Ele aí, está escrevendo. Aí, gente. Não. <risos>
2: ah, rock não hora. morreu, cara. Rock que não legal. morreu. Quer dizer, ele pode ter morrido, mas vai mostrar a origem <risos> dele. Né? <risos> Uma coisa a mencionar também de toda a saga é como a gente aprende junto com o Rock a lidar com as perdas, né? Porque como ele perde gente, viu? Ele perde o Mickey lá no Rock 3, tanto que o Apolo vai treinar ele depois. Ele perde o Apolo no Rock 4. Começa o Rock 6, ele já tinha perdido a Adrian, né? que era a base dele até então, onde ele se apoiava, onde ele tomava as decisões. Depois sobra o Mala do Poli que ele também perde. E, perde e é engraçado também. que depois ele vai visitar o túmulo, né? Leva a bebida <risos> favorita pro Paul deixar lá no túmulo <risos> e tal. Então ele tá perdendo e não para de perder, gente.
4: Com certeza uma pessoa vai lá, não conheceu o Paul pega a bebida e leva pra tomar a noite.
2: É, depende da crença <risos> da pessoa, né? <risos> e aí, aí por diante, então assim, a gente vai aprendendo junto com ele a perder e a viver com isso, né? E quase a gente chega ao limiar de perder o próprio rock e ter que lidar com isso. Coisa que um dia vai acontecer e a gente vai ter que né, encarar.
4: É igual perder o próprio o próprio Luke Skywalker e Star Wars. <risos> Exatamente. Ah, não tem que me lembrar disso,
3: né? E olha só, gente, vocês perceberam que rock não é sobre boxe, não é só sobre luta. Tem luta, inclusive as lutas do Creed estão tão realistas que eu não sabia se eu olhava pra televisão ou se eu olhava pra reação das crianças. Eu uhum. falei, gente do céu, porque tá muito realista mesmo. Ah, eu, assim. Pelo
2: que eu vi nas curiosidades de gravação, a orientação do Stallone sempre foi, se é pra bater, bate de verdade. Pra, pra, assim, é claro que tem um amortecimento especial não bate com a força que um boxeador bate, mas tem aquele contato mesmo, porque senão fica aquele negócio coreografado, assim, é só a pessoa tipo trapalhão e se afastando na hora do, do soco. Então assim, as lutas atuais são muito realistas mesmo, incríveis.
0: Ele quase morreu gravando o Rock 4, não foi? Foi. Ele, ele, não, foi foi ele porque ele um achou soco. que ele já estava
2: preparado para bater de verdade, ele leva um coro do Dolph Lundgren e quebra acho que três costelas, uma coisa assim. Oh, <risos> três
0: costelas, é? ele, ele chega a perder a consciência, ele abre os olhos e ele tá dentro de um avião indo pro hospital. Olha Foi isso. feio. É assim. Olha isso, Dequinho, sabia? Mas nos últimos,
2: são pessoas mais preparadas pra luta mesmo. Então a coisa fica muito melhor coreografada, né?
3: Então, apesar de ter lutas muito legais, o que eu acho que vale a pena ver, porque também não é... toma muito tempo de tela. Mas, gente, as frases... A gente podia fazer, tipo, assim, jogar várias frases, pá, pá, pá. Mas não precisa. Só você digitar no Google aí, tem muitas frases muito legais que vale a pena É, viu? na verdade... Você fica refletindo, uh, tem o como. O
2: jeito mais legal de ver essas frases é assistindo o filme, né? É assistindo <risos> Vai lá que tem muita coisa boa. E como a tem gente falou, tem no boa.
3: Netflix, né? para assistir.
2: E não é patrocinado esse programa, que fique bem claro. Nem pelo Netflix, <risos> nem pelo Stallone, infelizmente. <risos> Muito obrigado
3: Recadinhos, esposinha Recadinhos Soco na cara Olhando direto da esquerda da escada da fila das... não, da escada da fila da escada da minha vida, meu amor
2: da, lá do, do topo, você já do chegou topo no topo, do, é isso? do
3: topo do seu alto de 1,93m ah. nossa, você pode falar que você pode olhar do alto, né? eu, posso eu olhar não olhar de cima pra baixo
2: <risos> a gente, espero que vocês tenham gostado desse, se você chegou até aqui, né? Sim. os três ou quatro que chegaram até aqui e ouviram nossa, o episódio dó, todo
3: né, amor? o Paulinho falava, Tri, por que que a gente vai fazer um programa sobre não, rock? é,
2: eu gosto muito, né? E foi legal editar, foi legal revisitar as músicas e colocar todas elas de acordo com o tema. Espero que você tenha reparado nisso, né? Porque de acordo com o filme que estava sendo falado, a música referente ao filme estava tocando ao fundo. Olha só que
3: sensacional! <risos> e, gente, só contando rapidinho pra vocês, como surgiu essa história da gravação de podcast, foi muito engraçado. E eu acho que reflete muito com o sentimento do Paulinho agora. <risos> que quase ninguém vai ouvir. Porque a gente faz parte de um grupo de amigos, e aí ficou só eu e o Laci falando sobre rock uhum. no grupo com um monte de gente. É, mas todos mais novos,
2: né? Todos mais jovens. É muito que não... legal.
3: Daí o Lassi falou, não, vamos gravar assim, Dri, vai ser legal. É. Eu sou apaixonada por rock. Quem vai ouvir? Ah, eu vou ouvir, mas
2: ninguém. É, não, nós pelo menos estamos ouvindo, ela né, se Obrigado por ouvir até aqui, Lassi. Então é isso, gente. então
3: assim, num grupo de ouvintes que a gente tem. Obrigada por Obrigado ter você por chegar tá até aqui.
2: E é interessante porque apesar de ter os filmes novos do Creed, não pegou muito ainda a nova não, geração, não né? Pegou, não e pegou. a gente foi numa loja de departamentos bem grande aqui da Espanha, numa cidade de vizinha aqui, que é a capital da província, e a gente achou um cantinho nerd lá, que tinha coisas de Star Wars, Senhor dos Anéis, De Volta pro Futuro, Harry Potter, tinha de tudo assim, né? Aí as crianças procurando assim, onde é que estão as coisas de rock? Não tem é, nada de não rock? não tem nada de rock. <risos> tem nem Dane, uma luvinha de box. O Dede falou, nossa, eu queria
3: uma luvinha de box, alguma coisa que lembrasse rock é, tal. É,
2: nada, não tem nada, nada gente, nada. Né? Mas rock, você mora em nossos corações. É, <risos> mas legal eu confesso falar sobre que Senhor filme. dos
3: Anéis tá difícil achar.
2: É, lá tinha, mas lá tinha, né? Ah, é,
3: tinha o o Frodo e o É, a gente agora, encontra um é mapa,
2: difícil. o mapa da Terra-média. caro pra caramba lá. É, tinha, mas ai, tinha, gente, né?
3: Eu queria o um mapa da
2: Terra-média. É. Mas tá aí o nosso sonho realizado. Fizemos o episódio sobre Rock Balboa. Espero que vocês tenham gostado. Você
3: perdeu a deixa, amor. Você podia é. ter falado. Vocês podem não gostar, mas os seus pais com certeza vão.
2: <risos> Olha
3: aí. Referência
2: de Volta ao Futuro. De Volta ao meu Futuro. Não sabia falar. Quem
3: pegou, ah, pegou.
2: Mas tem que, que avisar a geração, né gente? Precisamos fazer um dia de volta pro futuro também, vai tem, virar tem podcast fazer. de velho não vai vamos assumir que é podcast, podcast de, véio aqui. de velho <risos> mas muito bem gente, estamos aqui felizes na Espanha vivendo a nossa adaptação agradecendo por todos vocês que têm nos acompanhado nossos Sim, instagrams gente, aqui obrigada. no podcast nossos amigos da cabine que estão muito próximos de nós, onde nós compartilhamos nosso dia a dia, Os nossos assuntos. informativos <risos> é, tudo que a gente tá vivendo aqui, a gente imaginava que por ter passaporte ali. As coisas seriam mais fáceis? Acredito que são mais fáceis, mas não são fáceis, né? É muito compromisso, muita é. burocracia. Não, o
3: problema é que, assim, burocracia, isso a gente também tem no Brasil e tem em tudo quanto é lugar. A minha dificuldade é encontrar as informações aqui. É. As informações não estão tão claras. Imagina você, ouvinte, tentando fazer a declaração de imposto de renda sua aí no Brasil. É como eu me sinto fazendo a documentação aqui na Espanha. É. <risos> você não encontra informação em lugar nenhum.
2: É, e muitas viagens <risos> perdidas, assim, entre aspas, né? A gente vai no sim, estabelecimento sim. público achando que vai fazer alguma coisa, no fim não consegue fazer, tem que marcar inteiro, o dia pra voltar é. lá. Às vezes esse lugar é em outra cidade, como sim. aconteceu da gente ir lá já.
3: Mas assim, na real a gente não perde o dia porque a gente tá aproveitando tudo, né? É, a gente vai nessa loja pra, pra conhecer é.
2: as... não, <risos> os... Não, não só isso, figures. mas pra conhecer <risos> o
3: processo, entender é. É melhor sobre tudo. E talvez
2: né? ajudar outras pessoas que venham depois, né, com essas informações. Isso é, dá é. pra ver o copo meio a gente, cheio A gente sempre
3: jeito. quer ajudar todo mundo com informações mas eu já fiquei sabendo que as informações mudam de dependendo pessoa pessoa, de da pessoa lugar que for te lugar, atender. É, exatamente. É muito louco <risos> a gente isso, gente. É, é isso muito legal. Hoje,
2: inclusive, né?
3: E a pergunta que a gente mais escuta nas redes sociais e dos nossos amigos: telefonemas, WhatsApp, messages e twitters e afins, amor? Vocês já foram
2: vacinados? Já foram vacinados. <risos> Tem muitos amigos do Brasil que já foram vacinados muitos, antes de nós. Já. Mas assim, ainda não fomos, não chegou na nossa faixa etária.
3: Aqui a vacina não parou. É. Eles têm um bom estudo toque de vacina, é. graças a Deus, mas também tem a quantidade de pessoas mais velhas, é, é impressionante.
2: <risos> e tem o fato também de que nós somos muito jovens, né? Sim, nós então somos é difícil, nenes. difícil <risos> chegar na nossa faixa etária, mas hoje a gente dizendo... foi
3: no hospital, a mulher ficou olhando pra gente com uma carinha,
2: né? É, falou, vocês são novinhos, né?
3: Ela não, gente, que vocês estão perguntando de vacina, <risos> vocês são novinhos.
2: A gente foi no hospital pra fazer a nossa carteirinha de saúde, pra poder ser vacinado depois e tal, e a gente aproveitou Pra tirar outras dúvidas lá Mas aqui, diferente do Brasil Diferente pelo menos do estado de São Paulo Que a gente acompanha mais de perto Não tem um calendário de vacinação Ele simplesmente avisa: oh, Nessa semana vai vacinar de tal idade Com é, tal comorbidade semana, semana. Grávida, não sei o que tem, não sei o que tem Então reza a lenda A boca pequena a diz boca. que
3: A rádio peão A
2: rádio peão diz que até o fim deste mês de junho de Nós julho. seremos vacinados Mas não sabemos A gente também não tem tanta pressa Claro que tem pressa ah, a gente tem pressa mas, Porque é... É... é
3: bom, né? Sair
2: de férias em julho vacinados Sim. Seria Mas muito o mais bom. louco é que
3: todas as pessoas que a gente se relaciona aqui na Espanha já foram vacinadas. É,
2: porque todos estão envolvidos com educação. Sim. <risos> ou são mais senhores, né? Já atingiu a idade. Ou estão envolvidos com educação. Sim, todos eles, e todos é, eles. É verdade, é verdade. Mas
3: olha só, tem sido um momento muito especial porque a gente está se relacionando bastante com as pessoas com aqui. Espanhóis. Com
2: espan espanhóis, basicamente espanhóis. Não, era sim, o nosso sonho. Só né? espanhóis. O nosso só sonho espanhóis. era para uma cidade basicamente espanhola. E as pessoas diziam: na Espanha, hum, você não vai encontrar. É. é. É, são muitos imigrantes, não, vai e... ser impossível você não esbarrar com brasileiros na cidade, como a gente diz na ah, live, imagina, a gente não conhece nós, tem nenhum brasileiro na cidade, a gente já viu uma bandeira do Brasil numa sacada, em um prédio de moradores, mas assim o máximo que a gente viu de Brasil aqui na Espanha até agora, sim, o, sim. o último brasileiro com quem nós nos relacionamos foi no aeroporto de Guarulhos, que foi o Cassiano, que foi se despedir da gente lá, é então assim a gente está numa cidade tipicamente espanhola, se assim, relacionando com espanhóis nossos amigos, nossos contatos aqui são espanhóis, sim, isso é muito Sim, a igreja
3: legal. É, é bem espanhola. Totalmente espanhola, a igreja espanhola, verdade? A gente foi é na igreja e a gente ficou muito feliz de se relacionar é. com eles.
2: Essa semana passada nós tivemos o primeiro culto presencial, né, que as coisas estão voltando a um certo normal, né, gradativamente, os números da pandemia aqui na Espanha estão caindo bastante, a vacinação está crescendo, então a igreja voltou a se reunir e foi muito legal encontrar as pessoas fisicamente.
3: Foi muito legal. Um grupo eles, pequeno, eles mas muito Eles estavam né, bem emocionados, né, amor? Bem emocionados mesmo. E assim, todo mundo segue o protocolo segurança. É, sim. Mó bonitinho. E a gente veio pra servir, né? A gente veio pra servir a igreja espanhola aqui também. Sim. Pra se relacionar com as pessoas. E tem sido muito legal, porque a gente tem conversado bastante com eles, trocado bastante ideia, assim, a gente tem conhecido a realidade, Aprendido, conhecido né? da a cultura. Espanha. Perguntando sobre... A gente pergunta sobre tudo, né, amor? É, é, tudo, é legal a gente é, ter legal. essa
2: abertura, né? A gente vai tomando todo o cuidado, né? Porque estamos numa nova cultura. Mas a gente... Assim que eles dão uma abertura, a gente pergunta e a gente tá conhecendo... Muito bem, assim, até, né? O que foi possível conhecer até agora da cultura espanhola e de como se relacionar com os espanhóis. E eu acho que, assim, estamos no caminho, né? De cumprir, Sim. de trabalhar dentro do que Deus tem colocado no nosso coração.
3: Sim, primeiro é conhecer a cultura. Ouvi, uhum. ouvi, ouvi bastante, é, né amor? Exato. mas que é, quando eu fico nervosa eu falo, gente, é. pra caramba.
2: <risos> mas, gente, se você quer participar do nosso ministério, você já sabe, entra em irmãos.com cabine. Se compromete financeiramente pra entrar no nosso grupo da Irmãos.com lá no Telegram. Só não esquece de, assim que fizer o compromisso, já escreve pra gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, falando lá, fiz lá o compromisso, como é que eu faço pra entrar na cabine? A gente já responde com o link, você já entra e já começa a participar com a gente, tá bom?
3: E não esqueça de seguir a gente no Instagram, porque olha, a gente conta muita coisa do nosso dia a dia, todos os micos, todas as coisas divertidas e interessantes e curiosidades que a gente encontra aqui na Espanha. Siga a gente lá, arroba e arroba
2: Paulinho de Gaspari, lá, a gente tenta contar um pouquinho de tudo que a gente tá vivendo aqui, tá bom? Gente, semana que vem, tem literário, nós estamos lendo Por que sou Cristão, Verdade, do John Stott. Gente, livro, livro maravilhoso.
3: Nossa, gente. Super
2: pertinente é bom, pro momento bom. que a gente tá vivendo no mundo, né? Um momento de descrença, de esfriamento. Então, pra gente entender porque não sou cristão. um
3: momento de questionamento, porque Exato. a gente fica, meu Deus, é isso que é ser cristão? É. Uh -huh. Não, por que, que eu sou cristão, é. sabe? Exato.
2: E John é Stott louco. tá aí muito pra louco. reafirmar tudo que tá lá guardado no nosso coração. Leia com a gente, né? Se der tempo. Eu falei que não tem nas plataformas digitais, porque, né, todas as que eu conheço. São o Kindle não tem no Kindle, mas tem no The Pilgrim. Tem Olha o texto isso. e o audiobook o lá, então, audiobook, se você assina é um The erro. Pilgrim.
3: gente, audiobook pra mim é um erro tão grande.
2: <risos> mas tem lá no The Pilgrim. Vida. Dá tempo de ouvir até a semana que vem, com certeza, né, se você está ouvindo esse episódio na data de publicação, porque o livro é curtinho, muito prático e muito gostoso de ler, assim, você não vê a hora passar Ai, e daqueles livros gente, deliciosos, rapidinho. tá bom? Até a semana que vem, então, com o literário e... Gonna fly now.
3: Ah, olha isso. E Vamos a vida voar. bate mais. A vida bate mais. A vida
2: bate mais. <risos> o mais importante é você se segurar aí. Valeu, gente. Até lá.